0: Från vad vi vet, du lyssnar på nästa steg.
1: Herr Granqvist, vi säger Grankvist.
0: <skratt> Undersökande reporter.
1: <skratt> Undersökande reporter från Vad vi vet, media <skratt> här är Vi ska kallbada och så ska vi prata eh, ekonomi. Eh, och ett, eh, jag vet inte
0: Jo, vi ska prata om att sälja kunskap på distans. För Erika Kitts Gölevik driver träningsrevolution- en slags Netflix med 15- och 30 minuters videos- där hon själv agerar lärare och visar hur man ska röra sig- för att bli smidig, lugn och känna sig stark i kroppen. Alla de här grejerna hon brukade göra inför folk- gör hon nu också på nätet och så tjänar hon pengar på det. Med ett undantag. En morgondopp. Alltså, både för att det inte går att göra online- och för att hon inte tjänar pengar på det. Och det är därför jag tar ett morgondopp med henne- och diskuterar olika tekniker för att inte frysa fötterna när man står bara fotar på isen. Och sen så har jag det... köpt en skjärtlapp i ull som jag står på.
1: Ja, ah, Jessica, det. det är bra. Jag, jag brukade köra badrumsmatta. Jag... Ja, ja, ja.
0: Hur som helst efter denna lite ovanliga början på en intervju är planen att jag ska få Erikas hjälp med att förstå hur man kan sälja kunskap över nätet som en tjänst. Och förhoppningsvis kunna jobba lite mindre och bada lite mer. Att sälja kunskap på distans är alltså temat i det här avsnittet. Inne i köket över kaffe och banankaka berättar Rika om hur hon som journalist- blev allt mer frustrerad och irriterad på en bild av kvinnors träning- som de tidningar hon jobbade på hade. Hon berättar hur hon längtar efter att berätta om träning på ett annat sätt- för att må bra istället för att bli snygg. Att vara ute i skogen istället för inomhus. Att träna på ett sätt som passar individen istället för att passa individen i en mall. Och när hon misslyckats med att få gehör på ännu en av alla dessa tidningar och tröttnat på att ännu en av alla dessa skäver så att hon hade fel, då sa hon upp sig. Och då slutar du jobba på de här tidningarna? Ja. Och drar till skogs direkt, eller? <laughs>
1: typ. Nej. Jag slutar jobba på de här tidningarna och sen så går jag och grunnar och tänker på vad sjutton jag ska göra. Jag hade en miljard olika idéer. Alltså allting från typ dra till skogs men mer så här jag ska köpa en husbil och så ska jag åka runt och göra reportage och du vet så här. Och så hade jag träningsrevolution redan från början. Jag hade massa idéer. Jag har ofta väldigt mycket idéer. Sen så hade jag ett samtal med min numera kollega Martin. Han skulle egentligen bara komma in och hjälpa mig att bygga hemsida. Och jag bara, jag ska göra tre olika hemsidor. Jag ska göra det här, det här och det här. Och han bara, mm, eller så gör du en. Och jag tyckte han var världens tråkigaste människa. Men så insåg jag att det kanske var rätt klokt ändå. Och så började vi jobba med den. Och, och vad då... var
0: träningsrevolution då?
1: Men då var träningsrevolution liksom mer en platt. Form för mig att ta avstamp från i mitt arbete som journalist och tränare.
0: Mm, för när jag försökte anställa dig så minns jag att det var
2: just du var det. väldigt
0: tydligt med att du inte vill bli anställd. Ja. Uh, och då tänkte jag att okay, jag, det kan också bero att jag ser ut och påminner om alla chefer du har haft. Uh. Ja. Och så där kan det ju vara ibland. Man vill bort från något. Gör något helt själv på sitt sätt utan att någon jävel säger vad man ska göra eller ger råd som har hemma i en världsbild som man inte längre ställer upp på. Jag känner igen mig i den där känslan för det har ju också drivit mig när jag byggt upp vad vi vet. Vi vill ju göra nyheter på ett annat sätt än vad som varit normen. Mer fakta, mindre åsikter, mindre spekulationer. Bara vad vi vet, helt enkelt. Så jag ber Erika försöka fånga det där vad det var hon ville bort från och vad det var hon sökte vad det var hon tänkte.
1: Det var min tanke med det var att jag är så trött på en liksom, media liten pöl som sitter i Stockholm och alla springer runt på influencerluncher och har snygga tights liksom. För att hälsa och träning bor liksom, inte i de där snygga tightsen på någon liten trendig crossfitbox liksom. Eller yogastudio för den delen. Utan det är ju ute i Sverige bland riktiga människor. De är ju mer hälsosamma än bara liksom, vilken grön drink som helst liksom. mm. Så det var nog det att jag ville ut och liksom så här prata om det här och någonstans lyfta en annan bild av vad hälsa kan vara.
0: Så Erika gav sig ut på en turné. Hon skaffar en väldigt orange liten buss som står på gården utanför nu. Och så börjar hon åka runt i Sverige och köra olika sorters klasser som utgår från en helt annan syn på träning. Och det är det hon kallar för träningsrevolution. Hon har sig till folk i träningsvärlden som hon kände utanför Stockholm och som hon dessutom kände delar hennes syn. Jens Fort var stort. Över hela landet kom folk till hennes klasser.
1: Jag tror att det är väldigt många kvinnor framförallt som i liksom decennier har gått och dåligt över liksom, om det är ideal och det är vikt och det är utseende. Vi matas med det konstant och det finns en sån här stark längtan efter någonting annat. Liksom. Så jag tror att det var timing också att folk bara säger ja tack det här behöver vi prata om. Jag tror ju att om det är förändring man vill åt så tror jag att det spelar ingen roll om jag har hundratusen följare och står och skriker i en megafon på Instagram vad jag tycker och tror på. Utan det är först när varje enskild person läser någonting engagerar sig själv i det, skriver kanske någonting om det där eller lyssnar på någonting och sen kommer hem och pratar om det runt sitt middagsbord eller på sin arbetsplats. Då är det liksom så att det som händer där, när de tre personerna sitter och pratar och sen så pratar de med en till och en till och en till. Det kommer aldrig synas i siffror någonstans, vare sig i pengar eller i... Följare, men det är där förändringen sker, tror jag. Så att jag tänker att det är det som fokus måste ligga på, att engagera folk på riktigt. För jag tror att alla människor behöver få känna sig engagerade och att saker och ting är viktigt på riktigt, för annars dör vi liksom liksom inombords på en vis.
0: Det hon saknade i strategi kompenserade hon med intuition.
1: Sen så Får jag en förfrågan faktiskt från ett företag om föreläsningar så pratar vi om det också. Så de är intresserade av att få in det. Och då har jag, som jag har spelat in tidigare, ett bibliotek av filmer som jag har rätt att använda. Så jag bara, men jag kan sätta ihop det här till er också. Så där börjar det. Ett år efter att jag hade startat träningsrevolution och kickat ut tusen bollar i luften och åkt runt i min orange buss. Så inser jag att det här blir spretigt. Liksom. Ingen fattar vad jag gör, inte jag heller.
0: År 2019 2020 kommer att rika över ett hus på en gård vid Sjön Boven. Och där finns också en lada. Och hon och kollegan Martin bestämde sig för att utveckla den här träningsonlinekanalen som hon gjort.
1: Bestämde oss för att jobba hela februari och mars förra året med att skapa massa nytt innehåll och skapa liksom själva upplägget på det. Så vi sitter och jobbar superintensivt med det. när vi har liksom jobbat två veckor eller snabbt. Då kommer pandemin. Och allting om man bara. Vad? Så då blir det någon så här bizarra känsla i faktiskt. När jag ser att alla börjar ju så panikköra saker online. Och jag blir också lite stressad och tänker, ah, nu missar jag tåget. Och så alltså, Martin igen. Och han var, var det lugnt. Nu lanserar vi någonting bra istället. Liksom så här. Vi behöver inte stressa. Vi, hade, vi var ju liksom halvvägs in i. I arbetet på något vis. Så det var ju ren liksom egentligen flax. Att jag hittade Martin som dessutom var så här. Nej men jag vill inte bara knacka kod. Det kan du göra själv. Eller liksom så här, bygga en hemsida kan vem som helst göra. Jag vill vara med och skapa allt. Liksom. Mm. Så det är han som kan det tekniska. Men sen så har ju jag lärt mig extremt mycket. Jag har så nu sitter jag ju ganska mycket med dig själv. För det finns ju så mycket bra plattformar att jobba för. Man behöver ju inte bygga allt från grunden liksom. Så då är det ju ganska lätt när man väl har lärt sig.
0: Mm, vad kör ni för plattformar?
1: Nu är det tre olika. Så jag jobbar med Squarespace, YouScreen och Mighty Networks. Som de tre liksom försöker sammankoppla och jobba mellan. Min dröm är att det ska komma en plattform som är så här. ta Här är allt mm. du behöver på en och samma. Men än så länge ser det inte ut så. Så då får man bara försöka liksom vara kreativ med det som finns på
0: något vis. Och har man en lada så använder man alltså den ladan att filma i.
1: Jag tycker att det är viktigt att det känns trevligt att titta på. Även om när man väl kör klassen så är det mycket möjligt att man blundar och inte tittar så mycket. Men jag vill att det ska vara, det finns så mycket fult. Jag vill att det ska kännas trevligt och jag vill att det ska kännas som den här platsen.
0: Om du blundar och tänker på en träningsvideo nu så är sannolikheten stor att få upp en bild av en peppig kvinna i tights och sportbh som hjälper dig komma igång. Erikas videos är något helt annat.
1: Jag är journalist och tränare och jag brinner för det här på riktigt. Men sen så gör man saker inom media och så får man massa smink och bjärta kläder Och så, så står man där med handen i midjan, ut med höften och ler. Liksom. Och jag bara, jag kan inte göra det där. Jag måste få vara jag. Liksom. Att det inte ska vara någon skillnad på när man kommer hit och vi tränar. Än om det är liksom på en video någonstans. Så det, det är nog det som, jag liksom, som har varit mest. Att jag har varit ganska medvetet att... Jag har på mig mina kläder. Det är inte liksom nya kläder i allting utan jag har det jag har. Inte, för nu har jag blivit sponsrad av eh, det här nya märket. Så nu har jag övervikt att bara säga nej. Det jag kan jag inte. Liksom. Och jag tror heller inte att om vi ska prata pengar så tror jag att jag har nog dels känt att jag inte klarar av det. Att jag inte kan vara den här personen som står med en bar. Eller en dricka eller någonting så jag, Det har aldrig riktigt lirat för mig. Jag känner mig liksom som att jag kan göra det om det är någonting jag verkligen, verkligen gillar. Men då, är mm. jag typ så, då kan jag göra det gratis för då gillar jag det så mycket.
0: Här ska man förstås skjuta in att det en gång var ju en sån här peppig kvinna. Och några av de här videor som hon gjorde för andra medier finns faktiskt också på hennes sajt Ja, lite för skojs skull i alla fall.
1: De ligger kvar då och de heter Old and Goldie. Och det är så färgstarka kläder här. Jag blir...
0: alltså. Rika fyller på kaffet. Banankakan är verkligen jättegod och jag har nästan ätit upp hela. Tid att ställa den stora frågan. Hur går det? då? Um,
1: det går bra och jag tycker för långt veckan.
0: <laughs>
1: Exakt. Ja, men det var alltid vad man mäter. Det går bra och jag tycker jättemycket om det, men det är också skitjobbigt.
0: Mm. Alltså. Men känner du pengar på det?
1: Jag tjänar pengar. Jag skulle behöva tjäna mer pengar. Mm. Eh, men det, det som jag gillar med alltså online-träningsbiten är ju att den rullar ju av sig själv nu, mm. lite grann. Och det är ju skönt liksom, med den biten att den rullar av sig själv. Sen måste man ju jobba med att liksom, ta hand om de som är där så de känner att de trivs och mår bra och stannar kvar. Liksom.
0: Hur sätter man pris? Eh. Hur visste du vad det skulle ta och betalt?
1: Jag satte pris. Jag kollade på. Hur priserna ser ut ungefär. Vilka priser då? På annan online-träning. Mm. Jag ville varken lägga mig jättemycket högre eller lägre. Men för att jag vill att man ska ha råd. Liksom. Mm. Så. Sen så har jag fått många som har sagt till mig att jag måste höja priserna. Och jag, har varit så här, men... jag vill inte riktigt där, för jag vill inte att det. Ska... Då tappar man hela grejen med att det ska nå alla.
0: Så hon har en bit kvar. Men det är på rätt väg
1: apropå hur det går, för det som händer när man driver någonting eget som du vet också, det är att jobb, mängden jobb tar ju aldrig slut. Liksom. Så jag har fått lära mig och försöker fortfarande lära mig att jag inte kan dra igång saker som kräver liksom, ännu mer adminarbete eller så, för att det är sånt som slukar alltid som gör att jag sedan inte kan ta hand om mina medlemmar eller skapa mer träning eller liksom,
0: något mm. sånt där. Men är ditt mål att kunna leva på det och ha det som en Inom situationstecken passiv inkomst. Att det rullar på och så.
1: Ja, mitt mål är att kanalen ska liksom rulla så pass mycket pengar. Så att jag kan leva på det. Och egentligen inte luta mig tillbaka. Utan jag älskar ju att göra både reportage. Och att göra de här träningsfilmerna och eventen. Och så. Men framförallt när man ska göra reportage. Och när man ska ta in andra. Och liksom, det är Jag som driver företaget så har jag Martin som projekt kom in och jobba på projekt. Liksom. Så det kostar ju pengar att driva och skapa allt det här. Och mitt mål är att verksamheten ska snurra så pass att jag kan fortsätta göra det. För jag tycker att det finns liksom historier. att Du vet ju det här. Men det mm. Man vet att det finns historier att berätta. Det finns människor man vill träffa. Det finns liksom massa saker man vill göra. Och då måste man få ekonomi i det- för att kunna göra det. För att man måste liksom också leva. Du vill helt
0: enkelt känna till mycket för att kunna veta. Att, ja men i oktober nästa år så borde det vara rimligt att jag tjänar så här mycket.
1: Ja precis. Och att jag, liksom, jag vill kunna veta att jag kan. Ta hand om mina barn. Ha mat på bordet och bo bra. Men också att jag kan liksom åka och göra det där reportaget där. Skapa mera sån online träning där. Alltså göra det. Så att jag har liksom en verksamhet som är stort snurrar. Så att jag inte behöver tänka att jag ska. Jobba för det där företaget där för att tjäna pengar för att kunna lägga på det jag vill göra. Utan att vara självförsörjande på något vis blir det ju. Mm. Alltså... Men
0: det är inte mål... målet är inte att bygga upp en uh, med konkurrent i sats? Liksom.
1: Nej, jag tror aldrig att jag kommer... Uh...
0: Jag är liksom inte... Då måste du ge upp morgonbaden.
1: Exakt. <laughs> det där har varit en ganska svår avvägning tycker jag. Att jag har ju... Ut tusen idéer. Och jag har också tusen idéer- på hur det jag gör skulle kunna bli väldigt stort. Mm. Avvägningen blir ju någonstans- då bygger jag en verksamhet- som skapar ett liv som jag inte vill leva. Och då finns det ju kanske sätt att göra det- och sen jobba tillsammans med någon annan- så att jag fortfarande kan leva mitt liv. Men det där är ju en avvägning. att liksom Om pengarna och att växa driver- men då kommer jag ju bort från det som gör mig lycklig på något vis. Vilket kan låta som en klyscha, men det är faktiskt viktigt.
0: Ja, det är det ju faktiskt. Rika Kids har alltså byggt upp träningsrevolution.se genom att inte tappa fokus på sig själv och vad hon vill och det hon vill lära ut. Snarare än att försöka fokusera på tekniken som sådan. Men när man hittat det där, då borde ju verksamheten kunna skala hur mycket som helst, eller hur? Då borde man kunna sälja till alla på hela internet. Eller? Mer om det efter det här. Sveinung Skålnäs jobbar på CoLearn som hjälper organisationer att jobba med lärande på olika sätt- det låter konsultigt och det är det förstås. Men vad som skiljer konglärarna från många andra konsultbyråer är att man också lyckats bygga upp en verksamhet där man säljer sin kunskap som tjänst.
3: Det som vi stödjer våra, för våra kunder i är, det är ju att göra bra och aktiva val kring hur de ska skapa förutsättningar för lärande. Så vi har ju paketerat vår metod och vår metodik i en guide, en digital guide som, är enten som kan de använda den som ett steg för steg process om de ska skapa en lärande lösning, ett kurs, ett program eller så kan de använda det som en digital verktygslåda. Och då har vi skapat det på en plattform som heter Notion och det har olika skäl. Ett av skälen är att ingen av oss är utvecklare och kan så mycket om teknik på djupet och så är vi i ständigt utforskande och experimentering. Så vi vill inte investera i tekniken för vi har på något sätt på riktigt validerat att det här är en lösning som är den som bör finnas för folk.
0: Svenning berättade att de ganska snabbt insåg att konsultjobb i sig är inte är skalbart och att de därför försökte hitta alternativa sätt att göra det på.
3: Vi har gjort en del experiment och en del övningar där vi har sett på hur kan vi kan paketera vår kunskap på andra sätt som inte bara där vi är vad ska säga, leveransformatet. Så det är ett sätt. Och det är att utbilda våra kunder till att göra vårt jobb på ett sätt så att vi också kan ja, utvecklas med det och inte vara fast in i en kunds organisation för länge.
0: För det är väl den gamla drömmen man har att liksom kunna tjäna pengar fast man sover.
3: Ja, precis. Och vi är på väg dit. <laughs> vi, vi, sover, vi sover bättre och bättre på det.
0: <laughs> Så vilka steg har ni tagit för att göra det då?
3: Nej, men vi har försökt att se på hur vi kan ska säga, fånga vår kunskap i alternativa format och det handlar om att digitalisera dem och dokumentera dem och göra dem tillgängliga till våra kunder då för att kunna prenumerera på dem eller ha tillgång till den informationen och till oss på ett sätt som inte bara handlar om våra timmar.
0: Samtidigt är det viktigt att inte anpassa för mycket om man ska kunna skala upp ordentligt så fråga sven om det och risken att lura sig själv. Det är ju, jag tänker att det är också lätt att gå i den här fällan och tänka: oh, det här kommer skala jättebra. Jag kommer kunna sälja det till alla i hela världen. Mm. Och så tappar man fokus.
3: Det tror jag är jätteviktigt att tänka på: Vad betyder skalbarhet för mig? Vilken skalbarhet behöver jag? Behöver jag kunna skala det till 10 pers? Eller 100 pers? Eller 1000 pers? Eller 5000? Eller 10 000? Eller 10 000? Det är ju jättestor skillnad för att se på skalbarhet som något som är ja eller nej. Då tror du kan hamna i fällan att det aldrig blir på säger, skalbart nog– –för du tänker att det ska vara oändligt skalbart. Men det är okej okay att designa in lite manuellt arbete i en digital lösning. sällan
0: vissa delar av det kan vara jättesmart, vissa delar kan vara jättedum. Okej, okay. låt oss prata pengar. Hur hittar ni vad ni ska ta betalt? Alltså, mm. Alla tänker ju att man ska ta betalt mycket för att då tjäna mycket pengar. Och sen har vi här andra att ta betalt lite istället för jättemånga kunder– Mm. Vi har ju den här prenumerationstjänsten, eller om man så vill, det är ju en slags software-as-a-service-modell. Hur resonerar ni kring det?
3: Vi testar oss fram, helt ärligt. Vi har också ganska öppet med våra kunder kring att, vad har ni för förutsättningar? och Hur kan vi möta det? Utsätta och lära oss. Så tar vi mer och mer betalt eftersom vi ser att vi har, kan dokumentera värdet. Och det är ju en viktig del, att kunna dokumentera värdet. Att göra jobbet efter jobbet är gjort med att lära sig om effekten, tillsammans med kund. För det blir lättare för dem att sälja in ja, till sina. Alla har väl en chef
0: för att då kunna... Ja. Just det, så då får ni så det blir liksom dokumentationen som också samtidigt är en case study för nästa. Ja, precis.
3: Och så tänker jag att när man är få, vi är mellan två och elva som jag sa. Och då kostar ju det att, det var att sälja saker, det är en kostnad för det. Som är relativt hög i att det är mycket tid som går. Så vi har också sagt för att förenkla det att vi har en... En minimumsstorlek på projekt och på eh, prelimination till exempel som gör det enklare för oss att starta samtalet med en kund på en viss nivå. Så det är sådana saker som vi ser att kan vara ja, verktyg i den processen.
0: Det här kan ju låta lite som supermodellfasoner. Du vet det här som supermodellen Linda Evangelista som någon gång på 90-talet sa att hon inte kliver ur sängen för under 10 000 dollar per dag i arvbord. Men Sveinung har en annan syn på det.
3: Det är väl lite att ta sig själv på allvar också. Man kan ju fastna i att vara väldigt styrt av vad kunden har för budget. Men där tror vi väldigt mycket på att vi vill skapa utbyten som är rättvis på något sätt. Vi vill att ni ska mäta oss av på våran effekt. Men vi vill också att ni ska ta oss seriöst på vad det innebär och på vad det kostar. Och jag ska säga att det handlar också om att hitta sin kund och lära känna den mycket. Och gå in i det. Så att inte för att jag tror det är mycket som man. Man kan hitta på en produkt för det man tycker den är rolig och bra själv. Men det är att, jag tänker att man ska prototypa fram det här erbjudandet om det är något nytt. Om vi ska skilja ut en del av din kunskap och kompetens så hoppa till slutet, ta fram det där paketet. Börja sälja det, börja lägga det ut på nätet. Och när någon köper det så kan du gå in och utveckla det också.
0: Företlåg Sveinung Skålnäs på co -Learn. Tack att ringa en rådgivare. Hur når man fram till dem man vill nå med sin tjänst?
1: Personen du söker är upptagen i möte. Personen beräknas att vara tillgänglig igen klockan 14.00. Lämna ett meddelande efter.
0: Henrik Hartoft är rådgivare på Almi som är vår samarbetspartner i den här säsongen och han är tydligen en ganska upptagen person. Och det kan nog bero på att han kan en hel del om digitala kundresor, det vill säga att förstå hur kunderna beter sig och hur man ska locka sig till dem. Men efter klockan 14 fick jag tag i honom. Hur definierar man en digital kundresa? För det måste ju vara centralt om man ska kunna sälja liksom tjänster till dem. Kunskap som en service etc.
2: Precis. Och det här är ju en jättestor relevant Att liksom tänka digitalt och, och hela kundresan. Så att,
0: du har 90 sekunder äh... på dig. <laughs>
2: okay. Vad bra. Då som man upp i tre delar. <laughs> Först leads. Alltså, hur hittar kund till dig? Hur konverterar du dem? till att bli kunder och vad händer sen efterköpet. köpet. När man delat upp dem i tre steg så kan du sen bryta ner dem i ytterligare steg och helt plötsligt så blir den här jättekundresan hanterbar och man kan ta action på de delarna som är mest relevant för en eller där man har mest utmaning. Men att börja med att dela upp dem i föreköp, underköp, efterköp och ta dem i de delarna skulle vara mitt absolut 90 sekunders vård.
0: Jag tror att du förstår varför jag ringt Henrik. Han är en varm anhängare av att kartlägga kundresor som en övning som ger svar på de behov som tjänsten du vill sälja på distans kan lösa för kunden. Och det här med kundresor kan ju låta som en modig grej. Eller så något som du kanske tänker att det här har jag nog en bra känsla för. Men Henrik säger att det finns något viktigt i att faktiskt dokumentera det.
2: Jag tycker det kan vara en ganska intressant övning att göra. Framförallt om det är första gången man ger sig på det här. En lärdom som jag har dragit i mina rådgivningsillfällen med kunder är att man har ganska bra koll på det här idag. Fast man kanske inte satt orden på det. Eller man kanske inte har dratt slutsatserna fullt ut. Men jag kan tycka det är en intressant övning att faktiskt sätta sig och skriva ner dem.
0: När man gjort det. Är det dags att stämma av hur väl det stämmer överens med kundernas förväntningar? Har man förstått hur deras kunder ser ut liksom från deras håll? Men för att kunna förstå det på något slags meningsfullt sätt så måste man kunna ställa rätt frågor, säger Henrik.
2: Det finns väl två viktiga tillfällen att få prata med kunder. och Det ena är ju att prata med potentiella kunder, alltså testa sina affärsidé eller testa en variant på sina affärsidé. Det är ju ett tillfälle att prata med kunder, då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man kanske inte frågar om just ens produkt utan man frågar om beteenden, man frågar om problem de har och hur de löser det idag. Det är vi ganska liksom vana vid. Men vad jag har märkt också är att vi är lite rädda att prata med kunder efter köpet ibland också. Att vi lite, vi stänger den lådan, nu har de köpt bra, hoppas de aldrig någonsin hör av sig. Men om man skapar en liten systematisk guide eller bygger en liten modell kring att ställa frågor till sina kunder så kan det göra det lite lättare. Det blir inte så att man måste uppfinna hjulet hela tiden. På Almi så gillar vi det här The Mav Test, en bok av Rob Fitzpatrick mm. som vi ofta ger i hemläxa till våra kunder att dels läsa men framförallt gå ut och prata med dina kunder på ett strukturerat och lite annorlunda sätt.
0: Vad är det som är lite annorlunda?
2: Det är som den här boken då, med det lite knepiga namnet, ja, Mammatestet som det blir på svenska, mm. det bygger på att du ska till och med kunna fråga din mamma, det vill säga din största fan och supporter i hela världen, om din produkt eller affärsidé och hur hennes svar får vettiga möjligheter att dra slutsatser. Att Till och med din egen mamma ska kunna hjälpa dig här och hon som alltid stöttar dig. Och då handlar det mycket om att fråga om beteenden, alltså hur löser man problem idag. Prata mycket lite om sin produkt, sin lösning. Men också prata om historik. Inte så mycket hur skulle det kännas om du kunde lösa, utan hur löste du det då? Alltså gå bakåt i tiden för att komma närmare sanningen.
0: Det är ju något som att aldrig fråga, tycker du att den här produkten är bra? Nej, exakt. För då kommer mamma alltid säga, den är toppen älskling.
2: Exakt, exakt så att helt enkelt undvika det och det är också för att du inte ska som då eller som med din affärsidé vara lite distanserad till den För det kan ju hända att i dina kundintervjuer kommer du till insikt att okej okay, jag har en bra grundidé men det kunderna egentligen efterfrågar är någonting annat så att vara lite distanserad till ja, din älskling, din affärsidé vilket är rätt svårt att vara men äh, det kan ni se göra att man blir lite mer spänst i tankarna
0: och den som lät så spänstig i tanken var alltså Henrik Hartofs på Almi. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att prata med andra som också driver företag. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta dagens avsnitt? Använd dela-knappen i din poddapp och väljer du vill messa eller maila eller vill göra vad du vill egentligen. För att de ska nå oss av budskapet att lyssna på det här avsnittet. Dela dig i sociala medier så du använda hashtaggen nästa steg. Jag vill också tipsa om att följa den här poddens konto på Insta. Där kallas den för www.foretag. Där vi delar med oss av knep som du inte får höra här i podden. För allting får inte plats här nämligen. Med det sätter vi punkt för idag. Tack för att du har lyssnat. Nästa vecka är dags för ännu ett avsnitt. Där jag hänger på någon företagare som är på väg att ta nästa steg. Eller har tagit det. Och kanske just det steg du funderar på. Klicka prenumerera här i appen för att inte missa det avsnittet. Till nästa gång, ta hand om dig och förvalta kunskapen som du skulle kunna sälja på distans.